0: Pensando em doutrina e teologia cristã, claro que, como o próprio nome já indica, uma das questões essenciais e fundamentais é estudar sobre a pessoa de Cristo Jesus, aquilo que a gente chama, tecnicamente, de Cristologia. É importante uh, refletir sobre... É Cristo começando com a discussão, já que nós refletimos sobre Deus e a ideia de triunidade divina, sobre Cristo como divino. E aqui nós temos algumas coisas importantes para serem destacadas. Ah, falamos de Deus existir desde sempre, ah, desde toda a eternidade, como uma Unidade que é misteriosa para a nossa compreensão é um só ser que existe em três pessoas e aqui é importante entender isso não é compreensível no novo testamento a ideia de que Cristo Jesus venha a ser apenas um ser superior uma espécie de mega anjo ou de uma criatura diferenciada ou até mesmo de um Deus menor, não uh, quando Jesus, lá em João, capítulo 8, vai afirmar para alguns líderes religiosos antes que Abraão existisse, eu sou, ele está colocando exatamente a expressão que identificava o próprio pai com a própria pessoa de Jesus. Portanto, essa ideia... É claro em que Jesus, então como o Cristo Jesus, Deus encarnado, existe desde toda a eternidade como segunda pessoa da trindade. Essencialmente, os três são iguais, mas na história da salvação existe o que a gente apresenta como uma espécie de submissão ao ministério a, que é apresentado na a própria escritura sagrada por exemplo, nós nunca vamos ver na escritura o pai orando ao filho né? mas você vê o filho orando ao pai e o filho dizendo que se submete a tudo aquilo que o pai determinou então essa ideia de que Cristo está como ah, o nosso Senhor e Salvador e também Deus encarnado, o filho se submete ao pai, assim como é obra do Espírito não só a se submeter ao Pai, que ele é o Espírito que o Pai eh, acaba enviando conforme a própria palavra de Jesus no Evangelho de João mas também esse Espírito tem a função de glorificar o Filho então a gente percebe que o Espírito de certa forma glorifica e se submete a, a, ao Pai o Espírito faz isso com o Filho e com o Pai apesar de que, essencialmente, os três são um só na própria descrição bíblica. Por isso é interessante observar que a gente tem a, a fórmula, né? Por exemplo, no final do Evangelho de Mateus, quando Jesus disse que os discípulos deviam sair, e, e, e proclamando o Evangelho para todas as nações e batizando-os, é interessante, em tônoma aparece no grego, é no nome. No singular, não está? Nos nomes: Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa forma, digamos assim, trinitariana é decorrente dessa compreensão. E a pergunta é: que história é essa? Não é um pouco complicado demais entender que Cristo Jesus, que é um homem, como nós, é, também é divino como o Criador do universo? Esse Deus. É, que não só é, é, é criador como sustentador do universo como é que a gente entende isso? isso não é difícil demais? com certeza é difícil demais é uma realidade que ultrapassa a compreensão da razão e aqui é importante entender isso há certas coisas na revelação bíblica que são palatáveis compreensíveis porque fazem parte da nossa experiência e do que a gente chama de senso comum Há outras coisas que estão além do nosso senso comum e são apresentadas como verdades que nós não temos meios de aferir isso e constatar e mostrar num laboratório ou coisa do tipo. Portanto, a, a declaração de muitos textos vai mostrar que Jesus é divino e humano ao mesmo tempo. Como é que a gente entende isso? Por que, que isso é tão importante? Na história da igreja, assim que essa fé em Cristo Jesus começou a se espalhar no mundo gentílico, no antigo Império Romano, especialmente nas localidades de fala grega, houve desde o começo uma tentativa de sistematização para entender como é que deveríamos descrever aquele que é o centro da fé cristã, a pessoa de Cristo Jesus. Ah, então, depois de muita discussão, dois encontros principais da igreja antiga, da igreja no seu início, marcaram a história. Um foi chamado Concílio de Niceia, Niceia é uma cidade que hoje é território da atual Turquia, atualmente a localidade chama-se Nicaea. Ali, no ano 325, foi escrito uma espécie de uh, declaração de fé, o que é chamado Credo de Nicea, falando como se deveria entender Deus, e foi feito o que é chamada de Declaração Trinitariana, onde está claro que uh, Jesus é absolutamente divino. Pouco tempo depois, no ano 451, numa cidade chamada Calcedônia também, eh, no território atual da Turquia, outra declaração importante, a declaração, a confissão, o credo de Calcedônia, vai discutir a questão de Cristo Jesus sendo ah, 100% divino e 100% humano, naquilo que é chamado de ah, encarnação hipostática do Filho de Deus, que é completamente humano e completamente divino. Por que é que eles chegaram a essa conclusão e expressaram isso dentro das categorias do pensamento, vamos dizer, helênico antigo? Está ah, claro na Escritura que Jesus é absolutamente humano. A gente sabe disso. Veja, por exemplo, Jesus não é um fantasma. Jesus não é um espírito aparente. Ele não é uma aura perambulando por aí. Ah, fica claro é que Jesus, por exemplo, cansado da viagem, sentiu sede, quando lemos em João 4, Jesus diante da mulher samaritana. Jesus é descrito com sentimentos, Jesus fica triste, ele chora, ele tem é, tudo aquilo né, que nós sentimos, que é a declaração do livro de Hebreus, inclusive que ele pode ser o nosso sacerdote, porque ele em tudo foi tentado, como nós. Então, essa Completa e total humanidade de Jesus está presente no Evangelho do começo ao fim. Até o fato dele ter morrido na cruz, ter sofrido, agonizado e morrido de fato, isso mostra completamente a sua humanidade. Mas esse mesmo Jesus, totalmente humano, ele é descrito de que maneira? Ele é descrito como o Verbo. No princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus de João capítulo 1, no primeiro versículo. E o verso 14 prossegue dizendo que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória, como a do unigênito do Pai. A descrição de Jesus que aceita, por exemplo, que alguém se ajoelhe diante dele uh, e o, o adore, esse Jesus que para o vento e o mar lá no mar da Galileia E todos dizem, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Esse Jesus que diz, eu sou. Esse Jesus que é chamado de divino. É uma coisa interessante, inclusive, no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 7, 8. Que, na verdade, é uma citação do Salmo 45, 6 e 7. Onde o texto diz, com respeito ao filho, ele diz ó Deus, o teu trono subsiste para sempre. A famosa declaração de Tomé, em João 20, 28, Senhor meu e Deus meu. Então, do ponto de vista da percepção da Bíblia, está claro que o Evangelho, ou o Novo Testamento, vai dizer que Jesus é divino e Jesus é humano. Como é que essas coisas podem estar presentes? E aí, mais uma vez, nós temos o que é chamado de um mistério da fé. Jesus, ao mesmo tempo, é totalmente divino, e ao mesmo tempo ele é completamente humano, numa espécie de, vamos dizer, uh, união aí hipostática dessas duas naturezas que não podem ser separadas. Não uhum. vai dizer, não, Jesus aqui estava pegando só o lado divino, não nesse capítulo estava pegando a onda humana, e como se a gente pudesse né, separar uma coisa da outra na realidade nós temos um só Cristo Jesus, um só Senhor que do começo ao fim é completamente humano e completamente divino isso é importante, porque se Jesus morresse apenas como um ser humano um grande profeta e não fosse o que o Novo Testamento chama de o Filho de Deus né, que quer dizer uma expressão que quer dizer que ele é divino isso ah, implicaria no fato da morte de Jesus não ser capaz de salvar ninguém. A Bíblia sempre disse que do Senhor viria a salvação. Então, a salvação é conquistada pelo próprio Senhor. Jesus, portanto, precisa ser divino para que o seu sacrifício tenha validade estendida a todos aqueles que vão de receber a salvação. Mas... Uh, o que, que vemos também, que se Jesus fosse só divino, ou apenas um ser etéreo espiritual, o seu sofrimento não seria real, e não seria, de fato, aquilo que aparece nos Evangelhos. Portanto, é consenso das Escrituras que esse é o caso da maneira de entender corretamente a pessoa de Cristo Jesus. Esse Jesus que é também, agora entendendo de maneira mais clara, o que nós chamamos dos Três ofícios de Cristo. Jesus é profeta, sacerdote e rei. O que quer dizer isso? Ele é profeta porque ele é a palavra. Né? Hebreus, no começo, logo no primeiro capítulo, começa dizendo que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas e nos últimos dias nos, nos falou pelo Filho. Ou seja, a palavra última de Deus, no sentido da grande revelação, aparece em Cristo Jesus, esse rabino judeu da Galileia, profeta que traz a última palavra, que tem a ver com Deuteronômio 18, quando o texto diz que o Senhor Deus haveria de levantar um profeta semelhante a Moisés, e quem nele não cresce seria eliminado, do seu povo por isso é interessante quando a gente lê Mateus e vê o sermão do monte de Jesus é interessante como há uma analogia entre o sermão do monte e a palavra divina, os dez mandamentos dados por Deus a Moisés, nesse sentido Jesus é um novo Moisés o um novo profeta e Jesus sendo esse profeta ele traz a palavra divina definitiva ele é o profeta, mas também ele é o sacerdote. Como é que Jesus é sacerdote? Já que fica claro no Novo Testamento que a morte de Cristo não é simplesmente algo político, não é simplesmente a morte de um mártir ou de alguém que tem problemas com o Império Romano, ela é uma morte em nosso favor, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a ideia neotestamentária é que a morte de Cristo é o sacrifício perfeito, na linguagem de hebreus, a, é, que cumpre completamente os sacrifícios que existiam na lei. Então, nós vamos ver uma série de sacrifícios de oferta no livro de Levítico, e hebreus comenta isso dizendo Cristo Jesus foi o sacerdote ele pode interceder por nós. Ele é o sumo sacerdote. Ele entrou no Santo dos Santos. Ele fez a expiação dos pecados. Intercede por nós para que ele, nós possamos ser de fato perdoados diante de Deus. Agora, como é possível? Porque os sacerdotes eram da tribo de Levi e Jesus é descendente da tribo de Judá. Jesus é o sumo sacerdote de acordo com Hebreus segundo a ordem de Melquisedec mencionada em Gênesis capítulo 14, que é um sumo sacerdote, que é um sacerdote, melhor dizendo, do El do Deus Altíssimo, perante quem Abraão, o grande primeiro patriarca do povo hebreu, oferece ali o seu sacrifício, oferta, e isso é aceito e, portanto, Melquisedeque não precisa de linhagem para ser um sacerdote aceito. Jesus é colocado como esse sacerdote completo, que envolve judeus e gentios para nos trazer o perdão e finalmente Jesus é rei em que sentido? ele é descendente de Davi a ideia é que o reino de Deus precisa ser absolutamente o vencedor Deus é rei e é necessário que ele reine completamente e como será o seu reino? através do rei davídico o primeiro momento foi quando Davi soube a vontade de Deus um homem segundo o coração de Deus mostrou o protótipo desse reino, Jesus, vem como rei, como descendente de Davi. No primeiro momento, esse reino chega com poder no coração e na vida transformada das pessoas que se submetem ao rei Jesus, e nós temos aí o início do reino. No segundo momento, o reino vem completo, atingindo todo o nosso planeta quando nós vemos a declaração da volta Completa de Cristo Jesus, que envolve não só o reino de Deus na esfera humana, mas em todo o universo, porque esse Jesus Divino Humano, nosso Senhor, nosso Salvador, é profeta, sacerdote e Rei.